2: se abre la puerta de lo que no se ve en la industria del entretenimiento es momento para pasar las
0: luces, las cámaras y los micrófonos al Backstage.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Backstage. Como siempre, emocionada. Para mí esto es un placer llevar grandes historias. Y eh, hoy lo pensaba, como que de pronto los personajes que están acá, mmm, algunos los conozco, otros no, eh, pero los que tengo la fortuna de conocer hace tantos años, pues es muy especial. Y sobre todo personas tan grandes como seres humanos y como profesionales. Así que Juan Guillermo Ballesteros, por Dios, por fin pude, mejor dicho, cogerlo para grabar este podcast, eh, más conocido como Bichos, con más de 15 años de experiencia en todo el desarrollo de artistas, ha trabajado con Maluma, alquilados y pues actualmente es el manager de Gracie, de Mike Bahía y de Ana Sofía. ¡Bichos! Bienvenido a Backstage.
1: Mi André, hermosa, qué placer estar acá con vos, sabes lo mucho que te quiero y lo mucho que te admiro. Y bueno, no, no puedo decir nada a semejante presentación.
2: No, pues es que te mereces esto y todo, eh, la admiración y el respeto y el cariño es mutuo. Eh, tengo, tengo, yo arranco con una historia y es que como nos conocemos hace, yo creo que eso fue hace 12, 13 años tal vez, mmm, estabas tú de personal manager de Maluma y Maluma en ese momento estaba arrancando su carrera de gira en colegios, en universidades, y lo invité a un programa, a un, un sitio de hamburguesas, y literal le hicimos ahí en esa esquina muy famosa, aquí en el Parque La 93, el programa, y, y empezamos a hablar. Yo no, o sea, bichos, tú magnificas todo lo que hablamos ese día. Que bichos me dijo, qué mamera hablar con usted.
1: <risa> es que yo creo que de ahí nace nuestra relación, de Total. la mame. O sea, de estar sentado con una mujer que jamás me había correspondido y, y encontrar que eras un cofre de música increíble que yo decía, men, que hará un novio al lado de esta hembra que sabe tanto de música. <risa> Es como cuando uno se sienta como una mujer que sabe más de fútbol que uno. ¡Qué pereza! Es como, ¡qué pereza! Pero, el, pero lo pensaba, era como, oh, como, como, como esa otra persona. Pero como bichos, el, 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 el manager, el, el man que estaba ahí sentado, yo estaba fascinado escuchándote hablar. Y yo decía, Brother, esta vieja es una biblioteca musical andando ¿Yo? Y desde ese día, me ¿No? acuerdo que te dije... Sí. algún día algún día la vida va a cruzar y vamos a trabajar juntos
2: qué locura, sí, impresionante mira, día? son momentos que yo creo que uno en esto conoce mucha gente y con algunas personas conecta, con otras no lo cual es normal, pero a mí la conexión con bichos fue, fue única fue absoluta y ha sido una persona que nos veamos, hablemos o no siempre nos hemos encontrado y ha sido muy especial entonces, pues, bichos, tenía que arrancar con esta historia que ha marcado, porque cuánta gente conoce uno todo el tiempo de diferentes formas y pasa, y ya está. Pero ese momento fue muy especial y yo siento que tú me descubriste de alguna manera y encontré un potencial también en mí que yo simplemente estaba en una conversación musical y ya.
1: Total, total, total. Había, eh, yo siempre te lo decía, tú tienes que hacer tu proyecto... Hmm. No sé, como que siento que, que tienes demasiada información para el mundo y, y para la, y sobre todo para la gente, para la nueva generación que quiere ser parte de la industria, porque siento que a la industria le hace falta ese, ese empujón. La industria no son cinco personas, la industria es, es la gente nueva que lastimosamente no tiene mucha información, pero que tiene muchas ganas de salir a hacerlo. Entonces creo que lo que tú estás haciendo y la info que tú tienes es supremamente importante para, para, para esa nueva generación.
2: Y parte de este podcast nace de inspirado en, tengo que decirlo abiertamente, de haber trabajado con bichos en alguna etapa de mi vida, en donde vi su trabajo y dije, la gente tiene que conocer... Esto, la gente tiene que conocer lo que hace un equipo y lo que hace un manager y lo que hace el entretenimiento, no solo el artista, sino hay un montón de gente detrás. Así que, pues, mm, ha sido la introducción más larga de mi vida en este podcast. Y, bichos, lo primero que te tengo que preguntar es, por ¿quién, quién te puso bichos? ¿Por qué te dicen
3: bichos?
1: A ver, rápidamente, porque si no, eh, tocaría hacer como tres podcasts. Por favor, yo soy productor audiovisual de profesión. Eh, dejé ejercer, obviamente, cuando me metí en este tema de la música. Pero cuando salí de, de mi carrera, eh, mi proyecto de grado era una compañía que se llamaba Bichos Producciones. Y cuando el, el decano vio el proyecto con el nombre, el, el fondo del proyecto, todo estaba perfecto, pero a él no le cabía en su cabeza que una compañía saliera al mercado con ese nombre. Ajá. Uh -huh entonces yo en pleno auditorio eh, con mucho respeto hacia el decano me paré y le dije un momento, yo me preparé en esta universidad para vender entretenimiento no para vender zapatos entonces yo me puedo llamar como yo quiera llamarme porque al fin del día es entretenimiento de repente no estoy enfocado al entretenimiento que usted como decano le gusta entonces eso fue como What the fuck dentro, de, dentro de la universidad y yo salgo a hacer realidad el proyecto entonces cuando salgo a hacer realidad el proyecto eh, yo empiezo a hacer un nombre como en el mundo del live, de los conciertos en las producciones audiovisuales y, y la única persona que cumplía como con los rigging técnicos de los artistas internacionales en Medellín era yo entonces la gente me empezaba a, a, a preguntar: Mira, ¿y quién hizo el concierto de, no sé, de Wissy Yandel? Uh -huh. eh, no, ese lo hizo eh, este pelado, el de bichos.
3: Uh -huh. Entonces,
1: el de bichos se quedaba, el de bichos, el de bichos. Y la gente empezó a conocerme como bichos, bichos, y, 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 y así pasé, pues ya se durado toda mi vida. Total. Y, y o sea. hubo, una, una etapa donde, me, donde yo quería como, ya, no más bichos, pero no me molestaba, sino porque ya estaba como en otro tema y como que yo irme a hablar con un CEO de una multinacional, era como hola, mucho gusto, bichos y como que no
2: claro, 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 pero es que uno tiene el celular guardado bichos, uno habla de bichos, o sea, Juan Guillermo Ballesteros ¿quién es? No, o sea, la industria <risa> musical
1: eres bichos sí, total y eso me lo enseñó alguien de la industria, precisamente un CEO de, de, de una de las compañías. Yo busqué una reunión hace muchos años y la busqué y la busqué. Y yo, er, entonces, yo quería ser el tipo más formal del mundo. Y, y di mi nombre completo a su secretaria: Mira, Juan Guillermo Ballesteros Montoya, tanta. <risas> Se demoraron me tres meses para dármela. Llegué a Miami de saco y todo, que nunca me has visto de saco. Jamás pero llegué de saco porque yo quería ser el tipo porque yo pensaba que yo tenía que ser el tipo más formal del mundo. Claro. Llevaba media hora en reunión con el tipo este y de repente pasa así por el ventanal de su oficina alguien que me conocía y se regresa y dice doctor permiso bichos huevón usted qué está haciendo acá y yo dije tierra no. trágame <risa> me paro y lo saludé ¿eh? qué más cómo estás y este señor que yo estaba reunido me dice: Espérame un a, a momento, vos dichos el, el, el que estaba con Maluma. Y yo, sí. Y me dice: huevo, me hubiera dicho eso desde la llamada telefónica, desde que pidió la cita y, y, y la hablamos de otra manera. Y, y, y yo me dije: sí, pero pues no sabía porque pues no sé si es bueno, si es malo. Me decía, bro, bueno o malo. El único bicho, manager dentro de la industria hoy es usted. Entonces, ¿qué más quiere? ¿Para qué quiere presentar como Juan Guillermo de entonces ya dejó de importarme y me quedé con mi bichos, pero esa es la historia del bichos.
2: No, bichos es además es un es un apodo único, tiene mucha personalidad y ya voy entendiendo también parte de tu personalidad súper revolucionaria y en medio lo pongo entre comillas rebelde porque tratas de hacer las cosas como eh, como buen país con tu personalidad con esa rebeldía y revolución que se necesita para que las cosas pasen y para ir más allá y esa marca personal ha sido clave e importante en tu carrera. Y ya que hablabas de Maluma, pues en estos 15 años o más de 15 años que llevas en la industria, eh, yo te conocí siendo personal manager de Maluma, pero antes de eso tienes historia. Antes habías trabajado con otro artista, antes de, de, de entrar en el tema de Maluma.
1: Antes de eso, realmente yo ingreso a la música por, porque querían hacer un homenaje de la salsa colombiana y sacaron un proyecto que se llamó The Colombian Salsa. Ese proyecto era un proyecto con, con, un, con tiempo de caducidad. Entonces me llamaron, la, eh, las personas que iban a invertir al proyecto me dicen, mira, nosotros queremos invertir en este proyecto, pero no confiamos en, en, en otro manager para entregarle este dinero. Entonces yo les dije como que, ¿y quién les dijo a ustedes que yo era manager? <risa> yo soy productor audiovisual. Uh -huh. Entonces una persona ahí me conocía mucho y me dijo, mira, lo que sea que seas, pero yo no voy a entregarle el dinero a otra persona. Y han hablado bien de ti, me gusta lo que haces, conoces por lo menos qué es, qué es empantanarse en, en, en un show, en un concierto, en una gira. Entonces, nada, brother dime si te montas o no. Conocí el proyecto, yo soy salsero a morir. Entonces, obviamente, eh, amaba el proyecto. Además era con tres capos durísimos de la salsa en su momento, que era eh, Mauricio Mosquera, un ex-niche, eh, Dieguito Giraldo, que siempre ha sido uno de los coristas de Maelo, excelente vocalista también en, en su proyecto personal, y John Peggy que era un excelente compositor de grandes éxitos de la salsa, eh, caleño eh, también. Entonces, era una delantera muy, muy, muy bella, con músicos brutales, eh, y, y nada, ese fue mi primer proyecto, luego de que regresé a ese proyecto, yo regreso a mi oficina, que la tenía una abierta, que era mi oficina con la que atendía a todos los clientes de producción audiovisual, pero en realidad, para serte sincero, yo llego sin querer saber nada de la música, sin querer saber nada del gremio, okay Por, porque yo en ese momento manejaba gente más adulta que yo. Entonces para mí era un poco, para mí fue un poco heavy eh, el ritmo. Eh, era la primera vez que hacía un management. Entonces había sido eh, pesado, enriquecedor, pero pesado. Entonces yo no quería seguir sabiendo nada del de tema. Y llego a mi oficina y lo primero que me encuentro, en esa época yo tenía rodando un video, un programa que se llamaba La Lonchera, que producíamos para el Canal 1, a nivel nacional, uh -huh. y una de las presentadoras de este programa era Judy Arias, la tía de quien hoy se conoce como Malum Judy llega a mi oficina, me dice, negro, necesito que me ayudes, mira... Mi esposo y yo queremos darle de cumpleaños a Juan Luis, a mi sobrino, un par de canciones, queremos apoyarlo, no sé qué. Juan Luis tenía, no sé, 14 años, 15 años, algo así.
2: Algo así, sí.
1: Y yo le digo como vieja, no quiero saber nada del tema del manejo de artistas, eso es una locura. no. Es, es como criar hijos que no son de uno, pero se convierten en tus hijos. Ajá. Uh -huh. Independientemente de la edad, independientemente de lo que sea. Entonces, bueno, entonces ya luego me dijo, no, sentémonos, hablemos, miremos. Yo, okay, tráeme a, a tráeme primero a tu esposo porque te amo, te adoro, pero pues necesito hablar con alguien que, que, que se le vaya a meter de verdad lleno a esto. Y si yo me voy a meter, me toca cerrar esta oficina porque no puedo estar a dos manos. Ya sé que es un management y si ustedes quieren meter esto serio, nos tenemos que poner serios todos. Entonces ahí fue cuando me presentaron a Juan Luis, me presentaron a Juan Parra, el esposo de Judy, nos sentamos en mi oficina, escuchamos un par de música, de ahí sale Farandulera, que era el primer sencillo de, de, de Maluma. Ay, no lo puedo creer. Eh, sí, ahí, eh, ahí teníamos, ahí, ahí él ya había grabado con, si no estoy mal, con los Root Boys, uh -huh. que en esa época aún no se llamaban los Root Boys. Eh, y bueno... Eh, yo les doy el go y le digo, Yuy, Juancho, vamos para adelante, en nueve meses yo cierro mi oficina, en estos nueve meses yo levanto los teléfonos, les digo a dónde ir, tipo, y en nueve meses yo le pongo el pecho al proyecto y vamos para adelante. Y así fue cuando, cuando, como empezó todo el desarrollo con, con Maluma y, 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 bueno, y la bonita experiencia y la gran relación que hoy seguimos teniendo
2: impresionante porque arrancaste un proyecto que yo creo que te, pues para que te hubieras podido volver a meter en el tema de la música que ya decías como no, o sea, realmente esto es muy pesado, fue porque viste algo en Maluma, tenías la visión de un artista como Maluma que hoy en día pues mira el nivel que es ¿qué fue lo que, que más aprendiste y que te diste cuenta que sí podía pasar algo con Maluma? ¿qué tenía él?
1: Yo creo que con Maluma... Eh, no solo ver a Maluma, no, no solo ver a Juan Luis tan decidido a ser quien es hoy. Desde el primer día él tenía demasiado claro que quería hacer, demasiado claro. Ver la disciplina en un niño de esa edad, que siempre lo voy a repetir, no conozco una persona más disciplinada que Juan Luis. Eh, y fuera de eso, haberme encontrado con un equipo eh, base que fue Judy y Juan, que creo que desde el inicio eh, ellos, saben tam ellos también lo, lo traían claro. Entonces, al encontrar como esa fortaleza, como esa base, yo decía, algo tiene que suceder, algo tiene que pasar porque acá hay decisión. Entonces, cuando hay decisión, no sé cuánto tarde, pero pasa. ¿Me entiendes? Ajá.
2: Uh -huh. Y cuando eh, hablas de disciplina, ¿qué tú veías en él que se cumplía a cabalidad, pasara lo que pasara? ¿Cuál era la rutina o qué hacía él?
1: Pues precisamente Juan era, o un, es un tipo de rutinas, es un tipo de,
0: y es un tipo de... Is Ryan here and I have a question for you, what do you do when you win? Like are you a fist pumper?
1: y que aparte de que sabe escuchar, también sabe colocar sus objetivos sobre la mesa, sus, sus prioridades sobre la mesa. Entonces, luego de que tú tienes una conversación con él, si tú quedaste que vamos a seguir todos los días 6 de la mañana, gimnasio, para poder empezar a atender medios a las 8 de la mañana, o sea, tú no tenías que hacer una llamada para que eso sucediera. A las 6 de la mañana... Tú estabas en el gimnasio y en el gimnasio estaba Juan Luis y a las 8 de la mañana él estaba de nuevo cambiado atendiendo sus medios. Y, y así era con todo, con todo, absolutamente con todo, todos los días. Todos los días. Yo nunca nunca puedo decir que Juan Luis llegó tarde a algo o que, o que nunca quiso hacerlo. Y si no quería hacerlo, pues eh, había una conversación antes y llegábamos a acuerdos, ¿me entiendes? Wow. Entonces. Eh, esa es la disciplina y creo que es el resultado de lo que él hoy es y lo que él hoy tiene eh, definitivamente el talento tiene que ir acompañado de disciplina eso para mí es eh, indiscutible
2: Bichos, y pues es que estar en el día a día, también tuviste que aprender mucho ahí con Maluma en su día a día, en, en, en su disciplina eh, eh, y se retornaba el aprendizaje hacia él de, de, tu, de tu bagaje y también con tu edad y un montón de cosas y de vivencias, ahí, ahí se iban alimentando y de, de repente decides abandonar este proyecto o retirarte, dar un paso al costado y decides armar tu otro proyecto con alquilados, así es.
1: Sí, así es. Ya cuando Maluma eh, pasa a ser Sony US Latin y entra en juego un nuevo deal con Walter Cohn, eh, al cual admiro y respeto demasiado, eh, yo decido eh, definitivamente salir y hacer un paso a, a un lado, porque ya... ya ya había aprendido demasiado, sabía que al lado de ellos iba a aprender también, pero no iba a ser igual y ya eran muchos años eh, los que me iba a tomar, de pronto llegar a donde quería llegar o ser de repente quien, quien, quien soy hoy o tener mis propios proyectos. Y, y nada, y fue súper jovial nuestra conversación al terminar. Eh, Juancho y yo somos como, como hermanos en realidad y... Y él me apoyó y me dijo, dale para adelante, porque yo, le decía, porque yo pensaba en ese momento, este man, yo, lo que necesita ya de acá para adelante no se lo puedo dar yo. Uh -huh. Yo no tengo los brazos para llegar donde él tiene que llegar. Y apareció un Walter Kong interesado en la propuesta y yo le dije, men, no hay que pensarlo dos veces y a Judy y su tía y a juan yo, el tío también como que, hágale para adelante, luego cuadramos nuestras cosas y y hay que hacer que suceda, pero Juan Luis tiene que ser reconocido en el mundo como Maluma y, y no podemos cerrarle la puerta. Y creo que esa fue la mejor opción para, para todos, o sea, esa fue la mejor decisión que tomamos todos en la vida, diría yo.
2: Total, y ahí entonces eh, Walter eh, arranca como su, el nuevo proceso con Maluma y tú decides ser manager de alquilados...
1: Sí, me llaman a, a, a ver alquilados, a hacer la internacionalización de alquilados en realidad, okay. eh, porque yo tenía eh, claro todo el tema del desarrollo andino, de lo que era Ecuador, Perú, Bolivia, eh, Guatemala, Salvador, Panamá, en fin. Entonces yo empiezo a hacer alquilados ahí y al tiempo eh, empiezo a trabajar Mike Bahía. Okay. entonces Mike Bahía me muestran buscándote Mike Bahía y alguien me dice tengo el sucesor de su pupilo y, <ríe> y, me, y, yo, y yo ok ¿cuál, cuál es el sucesor de mi pupilo y me, y me suenan buscándote y yo mmm, bien pero yo no, le, yo no le tenía cara a esa canción, cuando ya me muestran a Mike, eh, yo con Mike hice un match Increíble de su personalidad, desde, como desde su locura. Eh, hicimos un match, hicimos un match desde el primer día y empezamos a trabajar el proyecto de Mike eh, con Alquilados. Eh, lo tuve como durante tres años tal vez. Eh, y ya ahí terminó Alquilados. Eh, decidimos eh, terminar el, el, el contrato que estaba caminando. Yo me quedo eh, con Mike y en ese mismo momento eh, aparece la firma de Grace.
2: Bueno, eh, eh, a Grace y a Mike Bahía eso lo, lo tenemos que hablar de eso, pero antes mmm, a mí me, me ha gustado mucho también y me ha causado curiosidad eh, cuando trabajas con tu con tu hermano también, que haces equipo con tu familia, ¿no? ¿Cómo se dividen esos sí. espacios entre familia, entre trabajo, entre, entre amigos? Porque hiciste una empresa en donde te, también tienes a tu hermano.
1: Sí, mira que... Eh, Para pa mí una de las cosas más maravillosas que he tenido, que me ha aportado mi carrera hoy, es, es precisamente eso, poder tener... Gente que quiero, familia que obviamente que amo a mi alrededor, poderles dar eh, más, más que una oportunidad, que me den la oportunidad a mí de, 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 de compartir lo que yo digo con esta pasión. Y es el caso de mi hermano que hoy en día sigue trabajando a mi lado, no conmigo, porque gracias a Dios abrió su propia compañía de de Booking entonces él es ahora el encargado con su, desde su empresa, desde su propia empresa de hacer el booking de mis artistas pero él me lo llevé hace muchos años a trabajar a mi lado y eh, en algún momento estuvo rodando a Mike eh, como road manager luego estuvo rodando a Gracie eh, y ya eh, el, el último año eh, me, me, nos cogió y nos dijo muchachos, yo creo que mi ciclo se cumplió, tengo que agradecerle infinitamente a todos pero quiero abrir mi compañía y arrancó y hace no más de una semana a mí me ha sucedido lo más hermoso que me ha podido suceder en mi vida y es estar en la última gira de amantes en, en Latinoamérica y poder compartir hoy, no solo con mi hermano como el booking de, esos, de esa gira, sino hoy hacer el mismo ejemplo que hice con mi hermano, replicarlo en mi hermana. Wow. Y hoy mi hermana está trabajando a mi lado hace apenas unos meses y, y, y un, uno de los promotores en Chile eh, posteó como un agradecimiento en su Instagram de su compañía y me pareció algo muy lindo que decía... Eh, gracias familia Ballesteros
2: Wow, sí, ya no es bicho sino la familia completa
1: Eso es como wow, wow
2: Wow, Porque es que mira que con tu crecimiento también ellos han aprendido, todos van para adelante, han hecho equipo como familia y, y eso me pareció muy bonito y muy valioso ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se convierte no solamente los artistas en tu familia, sino haces parte con tu familia y con los artistas de, de un movimiento muy bacano?
1: Total, es que siento que, no sé, ¿quién no quisiera trabajar con su familia? Total. O sea, ¿quién no quisiera tener todo el tiempo su familia alrededor? Mm. Eh, la gente que se convierte en familia de uno que no es sangre es porque es la, es la persona o las personas que pues por algunas circunstancias te tocó la vida te, te puso ahí porque pues tu familia no es la persona indicada para hacer X rol. Pero si si fuese la posibilidad, si tuvieses la posibilidad de tener un familiar ahí tú lo tienes, porque tú quisieras ver a tu familia todos los días. Por lo menos pienso yo eso que soy que vengo una familia como tan conservadora de una familia paisa una familia que nos reuníamos todos los domingos donde la abuela eh, me entiendes claro entonces eh, eh, eso me ha gustado tenerlo siempre y me ha gustado también dentro de mis equipos de trabajo sentirlo así eh, más, más allá en, en, en mi equipo no hay jefe en mi equipo no en mi equipo somos un, 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 unos compañeros somos compañeros los que trabajamos para que una persona brille punto aparte y, y como compañeros nos vamos haciendo como familia, como en, en el trasegar, como que son muchas historias, muchos años. Muchos momentos. Eh, muchos momentos, exacto.
2: No, y mira que a veces uno busca por fuera y busca gente que le pueda ayudar y uno no sabe, a veces ni se da cuenta que la misma hermana, hermano, papá, mamá le puede aportar a uno demasiado eh, ahí en el proyecto que uno va teniendo y que vayan creciendo juntos, pues eso... eso creo que también lo hablaba con la hermana del fercho que a veces uno ni se da cuenta que al frente de uno está la persona indicada para seguir creciendo y para aportarse junto a, eh, pues juntos eh, total Bichitos, en, hablando como de la industria musical, yo creo que en todos estos años tú has visto cambios eh, no, en la digitalización, en, lo, en la forma de hacer shows, en, en, en la forma de sonar en la radio, en la forma de hacer medios, en la forma de hacer lanzamientos, ¿cuáles son los cambios que tú has visto que te han llamado la atención o, o que te ha tocado?
1: Bueno, que me han llamado la atención todos. Pero me sigue ha... llamando la atención.
2: Claro, pero que te... sí, o sea, te... todos han sido muy repentinos, sí. pero te han tocado a ti muy de cerca y te ha tocado cambiar la forma tal vez de trabajar.
1: Sí, mira, yo hoy soy de los que pienso que uno no hoy, hoy, no debería inclinarse ni por el digital ni por el tradicional. Uno debería dentro de la forma que uno cree que es conveniente saber combinar las dos esferas. Porque cuando tú giras, que eso es muy importante que la gente lo, lo tenga en cuenta, en qué punto del desarrollo está, porque no todos los desarrollos ni son iguales ni están en el mismo punto. Entonces, hay desarrollos que solo estás haciendo ese, esa primera etapa del desarrollo, eh, no, no hay mucho interés y no debería haber interés de, 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 de la gira, porque no existe gira, porque estás tal vez haciendo shows eh, esporádicos o que salen eh, de la nada porque estás haciendo una buena promo o whatever o porque sos el nuevo artista que la gente tiene en los ojos, en fin. Uh
3: -huh.
1: Pero cuando ya sos un artista que de repente en medio de tu desarrollo ya, en, ya, ya estás vendiendo tickets, ya estás yendo a otros países tu, tu forma de hacerlo tiene que variar y tienes que ir variándolo a medida de que pasan cada día porque cada día que, que tocas un país nuevo te das cuenta que funciona completamente diferente y que está completamente diferente al anterior del que vienes uh -huh. entonces, siempre he pensado a hoy, de que hay que saber Equilibrar el tradicional con el con este nuevo mundo digital y no irse por un solo lugar porque aún hay países que el digital no los aborda, que no les da. ¿Por qué? Por, por su situación eh, socioeconómica, porque no todo el mundo tiene acceso, aunque creamos que todo el mundo tiene acceso, no todo el mundo tiene acceso hoy a un móvil. Uh -huh. A un app, por más eh, eh, facilidades que hoy tengan las apps, a, a diferencia de hace cinco años. Ahora, la radio sigue siendo importante. Eh, eh, como es emocionante para sigue... un
2: artista cuando se oye en la radio, no? ¿Cómo sigue siendo igual de emocionante?
1: Total, total. Ojo, hay, hay, para mí sonar en la radio es como el, como el premio A. Okay. Y siento que no debería dejar de ser así. ¿Por qué? Porque hoy en el digital, claro, hoy hay miles de oportunidades para aquel artista que no tiene un músculo económico de salir potente. Hoy tú puedes, cualquier persona puede colgar una canción en digital, pero también estamos inundados de una cantidad de música mm. que la gente no sabe para dónde pegar. Entonces hacer éxitos hoy, es muy complejo.
2: Exacto. ¿Cómo se levanta la mano hoy? Con un Ajá. éxito, porque a veces o sale uno y se queda con ese solo uno, o levantar la mano hoy con la cantidad de música y de artistas y de talento que hay, o por lo menos en Colombia, es, es más complejo.
1: Es muy complejo, es muy complejo. Entonces, por eso ahí es donde yo te digo, hay, hay que saber jugarla, hay que saber mezclarla. O sea, no hay, hay que, fórmula. Es que no, no existe fórmula, no existe fórmula. Y la fórmula, siento que hay que salir a la calle. Hay, hay, hay artistas que yo he visto de la nueva ola, que están esperando que el digital les dé un golpe de suerte. Y siempre tengo esta conversación con varias gente que me pide asesorías. Y yo digo, brother, salga a la calle. La única forma de que te conozca la gente es que salgas a la calle, que interactúes con la gente, que vayas a los estudios, que la gente diga, ah, es este pelado, ah, es esta pelada, ve. ¿eh? O sea, tienes que ponerle cara al producto. No importa que sean 10 personas que te conozcan por día, pues estás seguro de que hay 10 personas que te conocieron en realidad.
2: Claro, y que también tú te alimentes de la calle, ¿no? Que saber que la gente que está hablando, cómo se comporta, qué le gusta, qué está oyendo,
1: total, qué consume. total. Total, total. Es
2: una retroalimentación. Creo que,
1: creo que eh, esa es la clave. O sea, está en una constante. Sí, la calle es una constante retroalimentación. Eh, y, y no dejarle todo a, a, al digital, a la suerte, al número, a la data. La data hoy se hace de mil maneras. Que podríamos hacer otro podcast de eso, pero eh, al fin del día, eh, un número. Te sirve para una o dos cosas de tal vez 100 que tienes que cubrir en el entretenimiento
2: como manager también eres estratega eres creativo, eres PR eres comercial y hasta consejero a veces ¿no? ¿Hasta dónde vas tú cuando estás con tu artista? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es esa delgada línea que tú dices hasta aquí ya yo no paso? ¿Cómo es esa relación? Porque es que abordas absolutamente la vida del artista
1: Mira yo creo que no o sea, tenemos obviamente un límite de respeto, con, con todos mis artistas siento que nos respetamos demasiado, no tengo un límite, no hay un límite porque nos ha tocado vivir de todo, hablar de todo, eh, de repente puedo ser la persona más cercana en ciertos momentos que les habla a su oído, entonces soy esa persona que que trato de estar lo más centrado posible para tener la palabra correcta en, en un momento denso, ¿no? Eh, al fin del día soy como la única persona que realmente está en la posición de entender, uh -huh. porque yo puedo ser el manager pero si el artista no está eh, no puedo hacer nada si el artista no, no vibra con, con lo que está sucediendo con el planteamiento que hay sobre la mesa tengo que girar la, 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 la batuta de alguna manera entonces, como estar preparado a eso, eh, antes, antes de ser ese estratega y antes de ser todo eso a nivel profesional, trato de ser eh, amigo, porque creo que uno maneja los sueños de alguien, ¿me entiendes? Que al fin del día se convierten en los, los tuyos. sueños de uno.
3: Claro.
1: Exacto. Entonces yo sé exactamente eh, qué quiere un Mike Bahía, yo sé exactamente qué quiere un grace yo sé exactamente qué quiere una Ana Sofía. Eh, entonces soy la única persona que realmente le puedo dar lectura a ciertos momentos, entonces debo tener como la cabeza suficientemente fría para poder hacer lo correcto de decir lo que, lo que debe de ser. Bicho, no se... siempre puede... Sí, 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 dime. Pero no siempre puede que uno tenga la... Eh, la la mejor disposición o, o el mejor momento, pero creo que hace parte de la labor y creo que hace parte también de, de, del éxito, si, si se le puede llamar de alguna manera, de, de un management, un, porque sobre todo en Colombia está muy confundido el tema del concepto del management porque hay temas comerciales, hay temas, eh, lo que tú acabas de decir, yo hago una cantidad de cosas, tengo la experiencia de una cantidad de cosas porque me hice de esa manera, pero, pero creo que en Colombia hay que, eh, a mí me encantaría eh, poder tener seminarios de gente que quiera hacer management y contarles de la experiencia para que no cometan ciertos errores, y hoy en día hay un management responsable con tantos artistas que tenemos en Colombia.
2: Vamos a hacer esos seminarios como así, bichos. Pero es que mira, ya que hablas de esas habilidades, yo creo que algunas las fuiste desarrollando a medida del tiempo, porque hay que tener una fortaleza mental y emocional para poder manejar gente, talento, ideas, visión. Tú acompañas esa visión y la haces realidad, pero ¿qué haces tú como Tú, porque además eres papá, eres amigo, eres novio, o sea, tienes también tu vida personal, eh, en donde también siempre hay chicharrones y hay cosas por, por solucionar, eh, pero hay que tener como unas habilidades muy claras para que eso se lleve a cabo. ¿Cómo lo manejas tú? ¿Qué tienes que hacer tú para tener esa frialdad a la hora de tomar decisiones, a la hora de poner cosas sobre la mesa? Eh, ¿Eso se desarrolla, se, se va tomando con la vida? Eh, ¿cómo, ¿Cómo las aprendes?
1: Yo creo que en lo personal hay, hay cosas que se van desarrollando con el tiempo, con la experiencia. He buscado mucho apoyo eh, eh, desde el coaching, desde, eh, desde la misma espiritualidad y el, y el yo estar bien para poder ir a darle tranquilidad a, una, a, a un artista, porque además un artista va en otras revoluciones diferentes a las de nosotros, un artista sí o sí es un personaje completamente diferente a una persona normal, a, a, a una persona per cápita normal.
3: Uh -huh.
1: Esa per un artista piensa mil cosas por minuto. Tiene una Entonces sensibilidad dar...
2: diferente también, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, vos poder, para vos poder con todo eso, porque hay un momento donde... Hay gente que puede llegar y decirte, bichos, no, no yo no puedo. No, no puedo con, con este man, no puedo con esta hembra. No, vení, estate. Y sí pues, lo que pasa es que tienes que respirar y ser consciente de a quién estás manejando. No estás manejando una persona normal.
3: Mm.
1: Tal vez si, si yo fuera para ser artista, yo iría peor que él o peor que ella. Mm. Entonces hay que tener una conciencia y prepararse para eso número uno. Y número dos, nunca he dejado de prepararme desde lo profesional. Eh, siempre he estado en constante, eh, adquiriendo constante conocimiento. Eh, todo lo nuevo que sale en la industria a nivel editorial, a nivel autoral, a nivel eh, de label. Eh, creo que es súper necesario para vos poder estar a la vanguardia de la industria y poder brindarle toda la información a tu artista en el momento que él la, la, la solicite, porque una cosa es la información del artista que lleva un mes, otra cosa es la información del artista que lleva tres años, otra cosa es la información del artista que lleva seis. Entonces, tal vez la pregunta del tipo de un mes no es la misma pregunta del tipo de tres años, porque sí. ya tienen otro, o, o, otra forma de ver la industria, otra forma de ver el negocio, que van a empezar a preguntar por otras cosas. Entonces, si tú no tienes esas preguntas, esas respuestas correctas, eh, tienes que tener la habilidad de poder buscar a, tu, a un equipo acorde para que sucedan ciertas cosas.
2: Las necesidades son diferentes, ¿no? Según el tiempo, sí. según la experiencia, según un montón de cosas. Ahora que tú y, has... definitiva... sí.
1: y definitivamente, Silva, creo que una de las cosas más importantes es saber que como manager tú necesitas un equipo mejor que tú alrededor para que las cosas sucedan como deben de suceder. Como manager, tú no puedes ser el, la única persona omnipotente dentro de tu equipo de trabajo que todo tenga que pasar por tu cabeza para que suceda. Cuando tú piensas eso, tú retrasas un proceso. Cuando tú piensas en delegar y en tener gente a tu alrededor, Igual, lo mejor que tú, estás pensando en avanzar y en ir al próximo nivel.
2: Claro, ahí sigue la misma retroalimentación de, de conocimientos.
1: Claro. Total, 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 total. Eh, eso es otra cosa. Para ser manager, creo que tienes que dejar el ego a un lado. Tú no puedes trabajar con ego frente a un artista. Claro. Eh, eh, tienes es? que tener claro...
2: Además, es muy común sí. uno ver el ego por encima siempre
1: yo veo hoy, por eso hablo tanto como de esa nueva camada de manager que tanta falta nos hace para tantos artistas que tenemos pero veo unos ciertos errores que uno dice brother, no, o sea bájate de ahí, porque es que ¿quién es el artista? Uh
3: -huh.
1: ¿el artista o el manager?
2: claro, y es, es, pero, son más errores a nivel personal que profesional porque eso se va aprendiendo, o sea hacer claro, manager, tú lo aprendes.
1: Claro, y, a, y cuando vas a la, a, la, a la real industria, cuando vas afuera, vas a, vas a llegar y te vas a chocar con un muro porque no es así. La, la industria que, que de repente estás viviendo hoy acá no es real, no es así.
2: Bichos, ¿cuál es la diferencia de la gestión del management en Colombia y afuera? Porque tú que manejas el área andina, que ahora también trabajas desde Estados Unidos... ¿Cómo ves tú esa diferencia? ¿Cómo se maneja la industria en Colombia y cómo se maneja afuera?
1: Mira, lo que pasa es que eh, nosotros tenemos un gran aporte y es en la forma en la que somos los colombianos en general, que nosotros siempre da, vamos como un pasito más allá, así no, lo, así no nos lo pidan. Que en este caso es uno de los grandes problemas que tenemos porque terminamos así, el management de este lado del mundo o de acá del lado de Colombia hacemos de todo un poco pero cuando vas afuera el management a nivel internacional solo tiene que preocuparse por una cosa que se llama el marketing el general marketing del artista el manager de afuera no tiene nada que ver con las ventas de show del artista no tiene nada que ver con el acompañamiento del artista, no tiene nada que ver con nada más del artista. Okay. El manager es quien dirige el barco a nivel de marketing, es quien dirige el barco a nivel del roadmap a seis okay. meses. Eh, eh, esa persona ya sabe en los próximos seis meses el artista que le va a pasar, para dónde va cuáles son sus compromisos. Lo que pasa es que ellos tienen una estructura muy diferente que es donde yo digo, ellos son sin miedo a nada. Eh, entonces... El artista que arranca nueva allá arranca con manager, tour manager, world manager, promotor, agente. Entonces acá no, se, acá no saben, acá el promotor, empecemos, acá le llaman promotor o le llamamos promotor al promotor de radio, al promotor de prensa.
3: Uh -huh.
1: El promotor allá o el agente son las compañías o las agencias que montan las giras o que son los encargados de vender los sponsors del artista, o las marcas de los artistas.
2: Okay. Es, tienen
1: mucho más evolucionado. Un, un, claro, claro, ellos tienen un engranaje mucho más claro, y así como tienen un roadmap a nivel de trabajo, a nivel de tareas, tienen un roadmap a nivel de números. Entonces, ellos dicen, eh, ok, este año es el primer año de desarrollo, no vamos a hacer dinero, vamos a gastar, pero el próximo año tenemos que hacer por lo menos, no sé, mil dólares. Y en el 2024 vamos a ir por mil dólares. O sea, y son con metas, ¿me entiendes? Y es un engranaje completo de un equipo muy grande. Y esa es la gran diferencia que tenemos acá. Acá solo hay una persona haciendo, tratando de luchar con todo.
2: Y como sin rumbo, es como para adelante, para donde sea, pero para adelante. Hay que hacer de todo y, y sin rumbo, sin, Ajá. sin la proyección.
1: Exactamente, sin la proyección. Es muy importante eso, aprender de la proyección, aprender de ese roadmap, de por lo menos, wow. por lo menos tener claro los tres meses siguientes, siempre, siempre, siempre. Ok, eh, no sé, ¿a qué le vamos a apuntar? Hay premios en Latinoamérica, listo, apuntémosle a premios. No, no nos van a dejar montar una tarima, bueno, que nos dejen pasar por una alfombra. ¿Me, me entiendes? Como que tener uno claro para poder ir chequeando.
3: Objetivos.
2: Bueno, esto me
1: hizo números, exactamente, exactamente.
2: Dichos en el web, dime.
1: Y el networking que hay ahí es, o sea, eso, eso no lo hay en ningún otro lugar. Para tú juntar a esa gente. Y, y hacer eso no va a pasar, no tienes el dinero para hacerlo.
2: A eso iba. En el juego del music business, digamos, ¿cómo juega ahí eso? El networking, el poder, la rosca, el billete, eh, el estilo de vida, la payola, la, los amigos, los enemigos, todo lo que pasa alrededor mientras va pasando el tiempo, pues también está esto, existe esto.
1: Claro, total, y hay de todo, y te vas a encontrar de todo, solo que tú... tú Tienes que decidir y ser muy hábil de qué lado vas a estar,
2: <risa> okay.
1: porque, porque siempre vas a tener que estar de algún lado, porque siempre te vas a encontrar en ese networking eh, todo, todo en, un, en, en, en uno mismo, en uno solo, entonces tienes que tomar decisiones, y, y creo que cuando tú tú sientas un precedente de cómo es tu forma de trabajar de cómo es tu forma de operar también generas un respeto hacia tu trabajo entonces eh, creo que es como lo más importante, tener claro todo lo que existe, porque al fin del día todo lo que existe lo vas a tener que frentear en algún momento lo vas a tener que poner el pecho en algún momento
2: total, total, total pero
1: tienes que dejar claro quién eres, cuáles son tus principios y cuál es tu forma de, de ejecutar. Punto y, aparte.
2: Sí, claro. Y uno cuando tratas de las cosas bien, actúa bien, le va muy bien, pero también se gana gente eh, precisamente por la mediocridad, por, por la envidia, por, por un montón de cosas, pero pues... ¿quién, quién, siempre vas a tener no.
1: detractores. Sí. Siempre. Mm. Sie y más en este, en, en este negocio de la música... Siempre va a haber detractores. Siempre, 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 siempre. Eso, eso no hay forma de taparlo.
2: Sí, no, no todo el mundo está de acuerdo contigo y también está perfecto.
1: Sí, y de eso se trata. Y, y, y además, hacemos música. La música es eso.
2: Es arte. La música... Es libre.
1: Sí, y, es, y, y no a todo el mundo le gusta, o sea... Exacto.
2: Oye, me he dicho, centrando en el tema de Gracie y de Mike Bahía, pues te encuentras con una pareja mega talentosa, eh, y además pareja, cada uno con su proyecto por separado, tienen canciones juntas, tienen tour juntos. Eh, ¿Te cambió la vida hacer ser el manager de, de esta pareja?
1: Definitivamente.
2: ¿Es un antes y un Definitivamente.
1: después? Sí, sí, completamente completamente yo tengo que lo que por eso te por eso te decía ahorita lo de Maluma cuando cuando nos separamos que siento que había sido la mejor decisión obviamente para quien es Maluma quien es Maluma hoy y obviamente para mí eh, al nivel de cada uno pero haberme encontrado con la magia de, de, de poder tener a, a Mike y a Gracie es una cosa que lo doy gracias a Dios todos los días eh, porque claro me cambiaron la vida eh, y, y, y creo que gracias a ese trabajo se han logrado cosas muy importantes no solo para nosotros sino un poco para la industria y un poco para ese mensaje tan necesario a tantos lugares donde, donde vamos con la música de ellos, ahora son mi, son mi bandera hoy no y han sido mi bandera hace, a, hace unos años pero siento que, que poder tenerlos y poder hacer que otras personas quieran ser como ellos quieran eh, no sé creer que se puede tal vez salir con proyectos en pareja ta, a, a hablar de lo que ellos hablan eh, poder y salir a, eh, a un show y convencer a un promotor a un inversionista que es que el amor también vende taquilla, que eso era un reto bien grande porque, ok, hacer números en Spotify tal vez estaba fácil con ellos, pero hacer números en una taquilla hablando de amor... Eh, en un concierto donde pronto el licor, ¿qué es? ¿quién paga? Eh, los sponsors no te va a patrocinar porque pues van menores de edad. Y ver cómo los sponsors que nunca habían sido sponsors de conciertos empiezan a salir a flote porque sale una pareja que ha sido clean toda su carrera y empiezan a, 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 a generar estos patrocinios a nivel latam. Eso es un, un reto bonito y es un reto que, que hoy en día podemos hacer, podemos decir que está che. Eh, para mí es gratificante, para mí es muy gratificante poder compartir con ellos y poder tener la historia que tenemos, porque además es una historia bien particular.
3: ¿Por
2: qué, bichos?
1: Porque cuando yo, tengo, cuando yo cojo a Mike yo empiezo a hacer unos cambios en la, en, en, en la forma de ir de mal. Uno de esos cambios era... Esa eh, eh, risa. Que ver. Es
3: que esa risa... A ver.
1: Me da risa Me da porque, miedo, me da porque, miedo. Porque, porque, porque cuando ellos escuchen esto, yo que o me llama ella o me llama él.
3: Tres,
2: dos, uno, empieza el countdown.
1: Ok. Eh, me dicen... Eh, yo le digo, Mike, vente a vivir. Yo tenía una oficina en Pereira en ese, en ese entonces. Mike vivía en la calera, por allá, muy lejos, <risa> con Gracie. Y Gracie, en ese momento, hacía, estaba de gira con la chica vampiro. Ajá. Entonces, y, y pues, Mike, Mike, no tenía nada. O sea, ellos no. Pero Gracie era ella, Gracie, chica vampiro. Claro y eso fue un boom y era un boom Gracie estaba haciendo 16 soldados en, France, pegada, en Francia claro. entonces todo lo que tenía que ver con medios salía Mike al lado de Gracie cogió de la mano pero Mike no era Mike Bahía, Mike no era nadie todavía, entonces le decía mira, vamos a separarnos un poquito de Gracie no quiero más temas de redes sociales con Gracie por el momento vamos a parar acá la cosa porque bonito que la gente empieza a conocer a, a Mike Bahía. Uh -huh. Ya luego volvemos y juntamos la pareja, todo bien, no para nada, y vente a Pereira. Yo te pongo un apartamento en Pereira para que estés más cerca del estudio, tin, tin, y estemos más conectados porque yo no te necesito en la calera, te necesito más cerca de mí para que controlemos. People, Gracie estaba viajando, Gracie estaba en la gira, y Gracie llega y encuentra a Mike ya en Pereira. Ustedes, Gracie no me quería mucho en realidad. Ay, no. No gustaba de mí. Claro que no. Y un día. Ni un poquito. Y un día Mike me dice: Ve, negro, ¿vos por qué no sos como el manager de Gracie? Y yo le dije: No, papi. Yo no. Ella no, no me no, quiere. No, no. Y me decía, pero ¿por qué? Y yo, no, negro. Qué pereza, Marica, tener... O sea, tu mujer, yo el manager de tu mujer. No, no. No, no, y vos sabes cómo soy yo. O sea, para yo tener un agarrón con Grace y luego tenerte que mirar a vos y que vos estés incómodo, no, qué pereza. Pero no más así un tiempo. Y así nos fuimos, así nos fuimos. Y de repente la relación empezó a mejorar, empezó a mejorar, empezó a mejorar. Hasta que ya un día salió de la boca de ella y me dijo: Oye, es en serio, ni conversemos. Y mira, y mira, wow, bueno, venga, y mira
2: lo que vamos ese conversemos.
1: Sí, 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 sí. sí. Wow. Y ya, y conversábamos, nos sentamos, revisamos cosas. Hicimos un clic muy chévere, muy increíble. Yo con ella me entiendo supremamente bien. Gracie, para pa, pa trabajar, es otra máquina, es otra máquina porque. Es una, es una mujer muy decidida, es una mujer que también tiene muy claro su lo que quiere en la vida, lo que quiere en su proyecto. Y es una mujer de las, de las mujeres con las que más me gusta conversar y tomar decisiones es con ella, porque es demasiado práctica. Y, y en una
2: Entonces, mujer no es, o sea, las mujeres no somos prácticas, ¿no?
1: No, 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 muy poco. Muy poco, poquito. <ríe> Óyeme, poquito y es que
2: severo. sí, poquito, Eso, esa raza ya no se ve y justo es lo que <ríe> quiero resaltar de Gracie y por lo menos la percepción que tengo de nada, dos veces que la he visto y lo que veo en redes es que ella levanta una bandera tan importante de bichos y también Mike, por supuesto, los dos. Es un tema de esencia, de, de autenticidad. De realidad. Ella sabe la mujer que es y no hay filtro. No hay filtro para eso.
1: Ajá, ajá. Total, total. O esa es mi percepción. No, total. Y ella es... Y eso es una de las cosas que más me enamora a mí de mi trabajo y es poder manejar gente real. Que es una de las cosas que más he aprendido al lado de ellos también. Porque aunque es un reto... Dentro de, la, dentro de la industria, porque es vos irte de la casa de ellos con una cantidad de información que es como, bueno, ¿y ahora cómo le hago creer esto a la industria? ¿Por qué? Porque no son dos personajes, es real, y lo que me están pidiendo mostrarle al mundo es real, y la gente no está acostumbrada a lo real, mm. la industria no está acostumbrada a lo real. Entonces es muy difícil cuando vos llegas a, a una mayor a explicarle que la sensación del uno del otro es X, Y, Z, y entonces la, la mayor tiene una carpeta como una biblia llena de números y de lo que sucede hoy en la data en el mundo que a un artista de estos no le importa.
2: No, pon una sensación en un número a ver cómo es, o sea.
1: Es, ah, exacto, exacto. Entonces, entonces es, es, es como también, un es lo bonito de ellos, pero es un reto inmenso que uno tiene con ellos todos los días, por lo que te digo, por, lo, por cómo vi, se vive hoy la industria.
2: Creo que el cariño de la gente, eh, de, o sea, las ganas que dan eh, de oír la música de Mike y de Gracie, es, yo creo que es justo eso, que, que uno los ve compañero, compañero aquí, y compañero, compañero en redes, y compañero, o sea, es una vaina realmente de, de equipo, de bacanería, y deben haber cosas que pasan, chicharrones, normal, pero eso es lo que conecta, o lo que a mí me conecta con Gracie y con Mike, esa realidad.
1: Total, total, y lo que, te, lo que te estoy diciendo, ese compañero y compañera es real. O
2: sea, ese que compañero es... significa mucho, bichos.
1: Y mira, y, es una, y se va volviendo como una religión mm. en, en, en medio de la gente que va a los shows, en medio de los empresarios que nos contratan, porque de repente empiezas a escuchar a la gente diciéndote compañero.
2: ¡Qué bonito!
1: O, o te escriben en el WhatsApp, compañero, mira, o sea, cualquier otra persona, o los mensajes de Instagram, y es como que, wow,
3: hmm.
1: es, o sea, la gente lo está entendiendo, y la gente lo entiende desde, porque siempre es como ese mensaje bonito de venir, ¿no? yo no necesito que me mires hacia arriba, ven, igual, al mismo nivel, tratémonos con respeto y hagamos que pase, ¿Tú ¿me entiendes? Total.
2: En el tema, digamos, creativo, musical, artístico de tus artistas, ya sea Ana Sofía, ya sea Gracie, ya sea Mike Bahía, en este caso, eh, tú interfieres en ese en ese proceso, ellos hacen una canción, se meten al estudio, te la muestran, y tú tienes que acompañar eso, esa sensación que tú dices, o tú dices, venga, esto no es por acá, o sea, esta canción no me sirve, ¿cómo es ese proceso creativo en conjunto contigo?
1: de un show, ellos... o no sé. Todos los, todos pues, mis artistas son libres, completamente libres de hacer su música. Obviamente, pues no sé, no van a salir con una guasca de repente, <risa> sin más ni más. <risa> Pero son libres de hacer su música. Yo nunca me met, no me gusta meterme al estudio porque eh, siento que uno se vuelve creativo. Entonces, al uno volverse creativo como que puede, puede empezar a generar cosas o opiniones que no, que no van en, el, en ese momento, que no es el momento adecuado y, es, y siento que ese momento para el artista es sagrado, ¿me entiendes? Es, es como mi momento cuando yo estoy rayando mi mapa. Mi mapa es sagrado, mi mapa no, no, no le metan la mano ahí porque vos no sabes qué estoy pensando yo ahí. Entonces es igual cuando están en el estudio... Yo espero a que ellos tengan sus canciones, me las muestren y simplemente doy mi opinión de lo que pienso. Casi siempre llegamos a acuerdos, casi siempre. Muy pocas veces cuando de pronto los artistas a veces se enamoran de sus canciones y por más que uno les muestre la falencia de la canción a nivel comercial o no sé. Eh... Siempre yo tengo la frase como, ok, mira, yo no estoy de acuerdo con la canción, por lo que ya te dije, por esto, esto, esto y lo otro, pero si tú quieres hacerla, vamos a hacerlo, vamos a lío, porque al fin del día es, es, es un tema que yo siempre he dicho, todos estamos a una canción y el problema es que nadie sabe cuál es la canción.
2: Ni sabe cómo.
1: Exacto, entonces yo no puedo troncar, yo, yo tengo una data y tengo una vaina que yo la manejo desde el mar. pero ellos la manejan desde su corazón, desde su riñón y yo no puedo castrar eso, ¿me entiendes? Esa es mi obligación como manager, una de mis obligaciones como manager pienso y de poder tener la habilidad de darle la vuelta al plan.
2: Bichos, tú como, eh, ya, ya para ir finalizando, ¿tú cómo ves la industria en unos años? ¿Cómo ves el futuro musical? Eh, la industria musical, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes Ay. tú? ¿Qué va a pasar con esto?
1: Ay, Silva, Silva, <ríe> Silva.
2: <ríe> Prende ese coco.
1: No sé, yo, yo la, la verdad siento que la música en estos momentos o la industria está pasando por un buen momento, por un muy buen momento, depende del momento en el que estés en, en, en tu desarrollo. ¿Por qué? Porque hay tantas opciones hoy, hay tantas opciones hoy que o hacen buena música o hacen buena música. Porque la nueva generación siento que no va a tragar entero, siento que no vienen tragando entero y, y creo que se va a poner mucho más difícil. Ahora, la industria hoy, el mundo la conoce mucho mejor que hace 10 años el negocio está más abierto que hace 10 años. Entonces, siento que eso es bueno para que los monopolios mermen un poco y creo que eso, eso se va a empezar a, a, a ver, eh, la, la extinción un poco de los monopolios a, a muchos niveles.
2: A mí lo que me ha llamado la atención de, del futuro que estamos viendo hoy es el 360 conceptual de la música. Eh, digamos que en una época de sencillos eh, también está la época de también están lanzando eh, el álbum completo pero tú lo ves reflejado en un 360 conceptual fíjate que españa es completamente artístico el, ellos traen el arte a la mesa eh, pero es redondo completamente no y no sabemos qué otra red social vaya a salir o, o cómo sea la forma de, del consumo en unos años no 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 me lo imagino todavía
1: Claro, pero eh, mira que colocas el ejemplo de los españoles, y es eso lo que hacia donde está apuntando, y por eso te estoy diciendo: la gente tiene que volverse realmente creativa y hacer hmm. una muy buena música. Total. ¿Por qué? Porque, porque ahora se está peleando con arte. Hmm. Porque ya con plata sabemos cómo se pelea.
2: Y lo que pero dice es, es que el arte no es la hay, realidad. Pero es que ya no hay
1: y ya no hay espacio, por más plata que haya, por más dinero que traigan los artistas para invertir, no va a haber espacio para meterlos. Entonces, o compites con arte, o compites con plata. Y solo hay cuánta, cuánta, cuántas horas de programación hay por día. Eso no va a cambiar, eso va a seguir siendo las mismas.
3: Uh -huh.
1: Entonces, ¿qué tiene que cambiar? La forma de hacer arte.
2: wow así se va a levantar la mano total total, bichos y por último por favor un mensaje, quiero que lejes un mensaje porque mira, esto va a quedar de por vida colgado en todas las plataformas, eh, esto lo puede, puede que lo oigan tus hijos en algún momento eh, de pronto tus artistas también, las nuevas generaciones otros managers, otras personas de la industria musical y, y me, me encantaría que, que les dijeras algo en lo que hay que creer lo que hay que hacer o tal vez en lo que no <risa>
1: Bueno, a ver, primero que todo, antes de ese mensaje, yo quiero darte las gracias, Ay, bitch. las gracias infinitas. Eh, por Primero, por invitarme. Segundo, por hacer este programa posible, este podcast posible. ser la cantidad de sueños que tiene tu cabeza. Eh, que hayas dado el paso a hacer esto, créeme que no sabes lo que estás haciendo por, por muchísima gente, no solo la, no solo la visibilidad de, de, de las personas que estamos atrás, sino de, de darle ese push a esa gente que quiere ser parte hoy de, de la industria y, y de dar un poquito de esa información. No. Mil gracias Andredita, no. sabes que te quiero, admiro, y que cuenta acá con, con un amigo forever.
2: Bichos, mira, esto es completamente, o sea, esto es la forma como puedo honrar tu trabajo, eh, sé cómo lo haces, esto es de la admiración y justamente esta idea surge y se va desarrollando de tenerte cerca, así que el agradecimiento es para ti. Eh, de tenerte acá, quería que estuvieras, te llevo persiguiendo un montón, sé lo que haces por, por la industria en Colombia, sé lo que haces por tus artistas, por tu familia, eh, el gran hombre en el que te has convertido y en el que te sigues convirtiendo todo el tiempo, así que esto es un mensaje para la gente que de pronto no es artista, pero quiere estar en la industria musical. Eh, lo puede hacer desde cualquier otro punto y, y pues es gigante, es gigante lo que pasa al lado al, al, al otro lado, adelante o atrás de los artistas. Así que gracias a ti por llevar la música de Colombia al mundo entero, eh, esto es para honrarte, para visibilizarte y para que la gente conozca tu historia
1: gracias, gracias
2: te mando un abrazo gigante bichos eh, hasta aquí este episodio demasiado especial y conmovedor para mí por supuesto, eh, no se les olvide darle seguir en el botón ahí de, de backstage para que lo sigan y para que no se pierdan otro episodio de backstage, un abrazo gigante mi bichos
1: love
3: you, bye
0: Es momento de cerrar la puerta de este Backstage. No nos reservamos el derecho de admisión. Las luces, las cámaras y los micrófonos quedan encendidos.
1: Backstage.